0: Agora são 10 horas e 7 minutos, 29 graus é a temperatura, dando início já com o programa na manhã desta segunda-feira, está na linha comigo o secretário de Saúde de Balneário Rui do Silva, secretário Rogério Ferreira. No sábado, o Estado né, divulgou, como faz todos os sábados, né, divulgou mais uma vez a matriz de risco potencial, aquele mapa lá em que cada uma das regiões vai sendo é, colocado com uma cor e se estabelece né, qual é a... É, qual é a situação de cada uma das regiões? O extremo sul-catarinense, assim como a grande maioria do estado, o secretário Rogério, é, elevou o seu, o seu grau de transmissibilidade, né, o seu grau de risco de transmissão de Covid-19. Estávamos no moderado, na cor azul, passamos para um amarelo, o, a, o potencial de risco alto de transmissão para Covid-19. O que, que os indicadores apresentaram que levou a esta mudança e o que, que muda né, nessa, nesse enfrentamento a esta pandemia? Bom dia.
1: Bom dia Lucas, bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Pois então, é essa crescente né, de contaminação nesses últimos dias, após né, as festas de final de ano. Foi uma loucura, está sendo uma loucura. A gente já na semana passada aqui, tendo visto que o município litorâneo né, recebe muito turista, muito, muito veranista, muita gente de Araranguá, das cidades da região, e mais do Rio Grande do Sul. Então, a gente já suspendeu na semana passada os eletivos. Eu, eu vinha escutando o seu programa, que a vai suspender durante essa semana. Isso. A gente já suspendeu na semana passada, porque essa nova alta de casos, essa, essa questão dessa nova variante também, né, Lucas? A Omicron, que a gente tem noção, já tem já tem conhecimento científico, de, ela, de que ela contamina muito mais e muito mais rápido, ela pega muito mais gente do que a última, que era... Hum, mais eficaz que era a Delta, né?
0: Uhum. É, quer dizer, essa variante ela né, tem esse potencial maior de transmissão e é o que a gente está vendo realmente, né? Uma procura é, muito grande pelos serviços que fazem esse tipo de testagem, né, secretário?
1: Isso. A gente tem nosso centro de triagem desde a semana passada. A gente é, montou um novo, Lucas, aqui do lado da secretaria. A gente montou uma estrutura para testar mais gente também, porque a gente né, tinha noção de que a demanda ia aumentar, ia aumentar muito, e o movimento não para. Hoje, antes das 7 horas da manhã, que é a hora, o horário que a gente abre, já tinham praticamente 100 pessoas na fila. Após final de semana, né, as pessoas na, se aglomeraram mais e acabaram contaminando. Como é uma, uma variante que contamina muito mais, é, eu tenho medo de... eu não sei onde vai parar, porque daqui a pouco a gente tem noção de que no Estado inteiro... Já, já estão se acabando os testes, então uma situação bem complicada, agravou bastante a questão da contaminação.
0: Sim, é, agravou a contaminação, mas felizmente isso tem sido mantido em, em casos mais amenos, né, secretário?
1: Com certeza, né, graças à vacina e também temos conhecimento que essa nova variante, ela contamina muito mais mas ela não tem a capacidade de fazer aquela infecção respiratória, né? Uhum. E aquela mais grave, aquela forma mais grave da doença. Mas eu acredito 90% do sucesso a... da campanha de vacinação. As pessoas que estão vacinadas estão tendo apenas sintomas leves. E as pessoas que não estão vacinadas são as pessoas que estão tendo sintomas mais graves e estão também, também evoluindo para a forma mais grave da doença.
0: Sim, é, então que bom que é boa parte das pessoas... E aí no Arroio não tem sido diferente, né, secretário? A procura pela vacina tem sido sempre intensa, né?
1: Sempre intensa. Aumentou muito, né, desde essa nova onda de contaminação, aumentou muito a, a procura pela vacina, e a gente está com a nossa vacinação, da nossa população principalmente, praticamente em dia, aquelas pessoas que querem se vacinar, estão vindo, estão sendo vacinados e estão protegendo melhor
0: da doença. Na semana passada, secretário, houve uma reunião do, da Comissão dos Intergestores Regionais de Saúde, né, a Cira, aqui da, da MESC, com os prefeitos, e aí chegou a ser sugerido um decreto em conjunto entre as prefeituras. A Mesc, né? para explicar para as pessoas, não tem o poder de fazer um decreto regional, teria que ser é, um decreto feito por cada um do, dos municípios. E aí, a partir dessa reunião, foi estabelecido, seria estabelecido esse modelo de decreto. Saiu esse modelo e o que, que diz esse, esse modelo de decreto?
1: Ainda não. A gente fez a reunião, é verdade, Lucas, a gente mostrou para os prefeitos a importância de a gente melhorar um pouco a fiscalização. Eu acredito que agora é o momento, não é feliz dizer isso aí, eu não tenho felicidade em dizer Sim. isso, mas eu acredito que é o momento de a gente retornar a usar a máscara mesmo em ambientes externos, porque essa variante ela contamina muito rápido e a pessoa sem máscara ela acaba não, não, se, não tendo uma proteção eficaz. Aqui nos supermercados a gente passou carro de som para orientar as pessoas ao entrar com os supermercados com máscara, porque elas andam sem máscara na rua e acham que podem andar dentro. Então esse decreto veio nesse sentido. E esse decreto não, é como você falou, é, uma, é um modelo de decreto para o, o, o município que quiser aderir, o prefeito faz o decreto municipal e assina. E só que ele ainda não ficou pronto, a gente tá dando, eles tão, eu entendo que eles estão dando uma segurada em função dessa, desse, desse movimento no final de semana, para que o governo do estado restabeleça um novo decreto. Eu acredito que é o que vai acontecer nesses próximos dias, devido a essa alta demanda, a, as secretarias municipais de saúde perdendo a capacidade de atendimento, é, muitos profissionais adoecendo, a gente se sente na responsabilidade de dar uma freada na questão da contaminação. E a gente sabe que a aglomeração é o, o pior de todos os, os índices de contaminação.
0: Sim. O, o que transformou a nossa região de moderado, de moderado para alto foi essa questão é, da, da capacidade de atendimento, secretário.
1: Não, o que transformou de moderado para alto foi a alta da, da contaminação, né? Uhum. Ela a, muita gente muita gente se contaminando, muita gente se aglomerando e aumentou muito a contaminação. Então a matriz de risco é, trouxe o aumento da capacidade de contaminação. As pessoas estão se contaminando mais.
0: Uhum. Sim. É, então a, e aí, claro, né? Precisa tomar o cuidado. O, indi, o, o cidadão precisa tomar o cuidado, né? Claro que o, os governos, enfim, de estabelecer as regras e tal, mas querendo ou não, no fundo, no fundo né, vai ser o cuidado que o cidadão tem com ele mesmo. Né?
1: Com certeza. E, consequentemente, né, um aumento da alta de contaminação acabou contaminando muita gente, contaminou inclusive os funcionários da saúde, Sim. e fazendo com que a gente tenha que estar tá suspendendo os, os atendimentos seletivos e tal. E, com certeza, isso que você falou tem 100% de razão. Se o cidadão, mesmo com qualquer decreto, com qualquer lei, se o cidadão não respeitar, se o cidadão não se cuidar, aí vai ficar cada vez mais difícil.
0: Uhum. Bom, a uh, questão dos atendimentos seletivos, secretário, vocês suspenderam por tempo indeterminado?
1: Isso, por tempo indeterminado a gente torce para que dure pouco tempo. A gente já está começando a rever algumas situações, por exemplo, uh, o, uh, agora a nossa população já entendeu que nos postos de saúde a gente não trata Covid. Uhum. Então, muito possivelmente que a fisioterapia volte ao normal já essa semana, que a odonto, né, os dentistas, voltem ao normal essa semana, a fonoaudióloga volta ao normal amanhã, o nosso ambulatório de saúde mental, que é separado do nosso sistema de saúde, vai, já tá, não parou e vai voltar ao normal, já está ao normal, a nossa farmácia está normal, eu acredito que mais uma, duas semanas no máximo a gente consiga voltar com os atendimentos seletivos de, da atenção básica também.
0: Sim. Celso Carneiro, o secretário, está perguntando aqui pelo Facebook da Rádio Araranguá. É, Bom dia. Qual o tratamento que estão fazendo com essa nova etapa da contaminação? Eu imagino que a, que a pergunta seja de ponto de Sim, o cidadão é, diagnosticou positivo para a Covid-19, né? Fez o teste, deu positivo, ele vai para a consulta médica. Qual é o, o tratamento que o médico está ministrando, secretário?
1: O, um abraço ao Celso, um grande amigo... E o, o tratamento, ele vai de médico para médico, né, Lucas? A gente já teve, desde o início dessa, dessa nova escalada de contaminação, três médicos no nosso centro de triagem. E vai pra, de médico para médico. Mas pelo que eu tenho visto, de uma, de uma média, assim, de uma maneira geral, os nossos médicos estão passando um tratamento para os sintomas mais leves da doença. Já, tendo em vista que essa doença, ela não está... É... É, fazendo sintomas mais graves, evoluindo para a forma mais grave da doença, eu tenho visto pouco antibiótico sendo receitado. A azitromicina, por exemplo, ela estava tá muito pouco receitada.
0: Mas mais
1: os, as medicações para sintomas leves da doença. né? O ambroxol, a dipirona, o ibuprofeno, esses aí eu tenho visto, né? a gente acompanha aqui no meu sistema de gestão, eu tenho visto que essa medicação tá, esse tipo de medicação está saindo mais. Está tratando mesmo os sintomas mais leves da doença.
0: Sim, sim. É, mostrando que o cidadão também, quando vai para a consulta médica, ele não reclama uma, um sintoma mais intenso, né?
1: Isso, não reclama um sintoma mais intenso. No, no momento da consulta, se o cidadão testou positivo e passa para o médico que não se vacinou, esse cidadão a gente monitora um pouco mais.
0: Uhum. Vocês têm ainda feito essa questão de monitoramento, de mandar mensagem, acompanhar o cidadão que recebe o diagnóstico positivo?
1: Na medida do possível, estamos tentando fazer, né? A gente é, colocou um WhatsApp à a, 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 a disposição, a disposição né? do, do, daquele que testou positivo, do, do cidadão que testou positivo, porque a gente não tem condição de... Hoje a gente está com 163 ativos. É, uma, é o recorde no município, no, em nenhum momento da pandemia, a gente teve tantos casos ativos ao mesmo tempo. E a gente está nessa loucurada aí do dia a dia com muita gente sendo contaminada, muita gente vindo testar. Então a gente não tem essa... E tudo que a gente faz no centro de Covid tem que ser colocado no, no sistema de, da, do Ministério da Saúde, né? Nos uhum. programas. Então, na medida do possível, a gente está fazendo. Semana passada mesmo a gente fez um uma denúncia na, na, polícia, na polícia civil de uma paciente que tinha testado positivo e estava caminhando na rua, então tudo isso a gente vem tentando fazer na medida do possível. Está muito mais difícil, é verdade, do que em outros momentos.
0: Poxa, quer dizer, o cidadão, a cidadã mesmo testando positivo, recebeu o diagnóstico, sabia que estava
1: com Covid mesmo assim foi para a rua? Foi na padaria, foi, foi dar uma é? volta, mas aí a polícia civil, em agradecer a, a Virgínia... É, que é quem comanda a nossa delegacia aqui, não é a delegada, mas é a, é a policial civil que toca a delegacia aqui, é uma parceira do município, uma parceira da Secretaria de Saúde, é, já fez uma ligação, já conversou com a paciente e graças a Deus deu tudo certo. É,
0: mas daí fica difícil, né? Daí realmente não, não vai ter quem segure esse contágio mesmo, né?
1: É, é o, o grande problema são as pessoas mesmo, porque as pessoas não estão entendendo de que é um momento que a gente tem que, infelizmente, mais uma vez, dar um passinho para trás.
0: Uhum. O senhor acredita que essa questão da, da máscara em ambientes externos vai amenizar essa transmissibilidade?
1: Tenho convicção que vai amenizar, porque sem máscara o paciente fica totalmente desprovido de proteção e com a máscara ele tem pelo menos uma barreira física.
0: Sim, é aí é, acaba diminuindo né, toda essa questão e, e na verdade também acaba amenizando até para as secretarias de saúde, né, tanto pela questão do número de contágio quanto dos próprios profissionais, né?
1: Com certeza, quanto, quanto menos pessoas contaminar nesse momento, agora que é o momento mais crítico, é mais fácil fica da gente trabalhar. A gente consegue atender melhor aquelas pessoas. É, a gente sabe que as pessoas vão se contaminar, mas é, é matemática pura, né? É muito melhor eu atender 50 do que eu atender sem. Eu vou conseguir dar uma atenção uma, é, uma atenção melhor para aquela, aquelas pessoas que vierem aqui.
0: Mais perguntas de ouvintes por aqui. Bom dia, o Robson. Com relação à suspensão dos atendimentos seletivos, consultas com psicólogo e nutricionista também estão incluídos?
1: Psicólogo não parou nada. O nosso ambulatório de saúde mental funciona normalmente. A nossa nutricionista está fazendo está nesse momento fazendo é, essa questão do monitoramento da covid, porque naquele momento em 2020 quando quando tudo parou, ela foi ela foi escolhida para fazer isso, então ela já tem essa expertise. Então nessas duas últimas semanas aí que do de agravamento de casos, a gente colocou a nossa nutricionista mas tão logo, deu uma acalmada, ela vai voltar a fazer o tratamento eletivo.
0: Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, eu estou vendo algumas mensagens mais antigas do Robson, ele é morador de Araranguai, a gente está conversando com o secretário do Arroio do Silva. Então isso, essas regras da, da questão dos atendimentos eletivos... Naquilo que a gente está falando agora é sobre Arroio do Silva. Araranguá falou mais cedo no programa Dia a Dia com o Saulo, então só para explicar também essa situação para o Robson. O Edilor Silva, bom dia, no Arroio está precisando de um terapeuta ocupacional. Nossas crianças e adultos precisam desse profissional. Tem essa defasagem, secretário?
1: Tem a defasagem, com certeza, e a gente já fez o convênio com a PAI desde o ano passado. Eu conclamo aqui, se ele tiver um terapeuta ocupacional, pode mandar para a gente, que a gente está contratando. Tem vaga aberta para terapeuta ocupacional e a gente está contratando.
0: Sim, é, numa situação como essa, até, até a escassez de profissionais, né?
1: Isso, é né? eu sou fisioterapeuta né, de formação e o terapeuta ocupacional é um, é um profissional que a gente tem o mesmo conselho, o mesmo conselho, o Conselho Regional de fisioterapia e Terapia Ocupacional. E é uma mão de obra muito difícil, Lucas, não é fácil de encontrar, temos muito poucos profissionais na região. Então, a gente está desde o ano passado tentando contratar um terapeuta ocupacional, a gente já fez chamada pública, a gente já botou nas redes sociais, a gente já ligou para todos da região só que, infelizmente, a gente não conseguiu nenhum com disponibilidade. Então, aproveitar a audiência da Rádio Arananguá, se alguém souber um terapeuta ocupacional que tenha disponibilidade para trabalhar, é só encaminhar na Secretaria de Saúde ou na PAI do município de Balneário Arroio de Silva que a gente está contratando.
0: Obrigado, viu, secretário Rogério, pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Eu que agradeço, Deus ilumine a todos e tenha uma boa semana
0: bem, são 10 horas e 21 minutos, 29 graus a temperatura. Esse, então, o secretário Rogério Ferreira, secretário de Saúde de Balneário Rui do Silva, conversando conosco, falando aí sobre a atual situação do Covid-19. Né? O, o decreto dos prefeitos né, da, da região da América que ele foi falado na semana passada, né? ele, o modelo de decreto, a principal alteração seria a questão do uso de máscara nas ruas. Né? Então, esse seria um modelo que seria apresentado aos prefeitos como sugestão mas o secretário Rogério falou sobre a expectativa de o Estado talvez editar ainda nos próximos dias alguma algum tipo de medida neste mesmo sentido.